0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zagini. Bonjour à tous, c'est un nouveau rendez-vous alors qu'on s'apprête à débuter la dixième saison des retransmissions des matchs de la chorale de Rouen sur Active. On passe la vitesse supérieure avec un podcast où l'on va débriefer les performances de notre équipe. Je dis « on » parce que je ne serai pas seul dans cette aventure, j'ai casté des observateurs, des supporters, des amoureux de la chorale et j'en ai deux à mes côtés pour cette première un peu spéciale. J'accueille d'abord Benjamin Berthollet. Salut Benjamin. Bonjour. Benjamin Berthollet, journaliste au pays rouennais, c'est toi qui suis la chorale pour le pays. J'accueille aussi Alexandre Combe. Salut Alex. Salut. Alexandre, à one sur Twitter et sur le forum corallien. Une parole juste, une parole qui compte sur les réseaux quand il s'agit de la chorale. Première un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on ne va pas débriefer un match. On enregistre ce podcast avant les premiers matchs officiels, avant l'entrée en lice en Coupe de France contre Antibes et le premier déplacement en GPLIT à Bourg-en-Bresse. Non, on va débriefer la préparation avec un invité, pas n'importe lequel, Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de la chorale de Rouen. Bonjour Jean-Denis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous reçois chez toi à la Alain de Vacheresse et on va aborder ensemble évidemment la pré-saison de ton équipe qui a disputé 10 matchs de préparation pour cette victoire. Une prépa pleine de promesses, tu nous diras ce que t'en penses. Mais on parlera aussi de toi car tu es un personnage qui ne laisse personne indifférent. Une de tes facettes justement c'est ton rapport aux médias et on va commencer par là. Beaucoup de sportifs affirment ne pas se soucier de ce qui se dit sur eux dans les médias ou sur les réseaux sociaux. A priori toi, c'est pas ton cas. Tu lis tout, tu regardes tout ce qui se dit sur toi et sur ton équipe
1: euh, Non, pas tout. Euh, je fais le tri un peu avant, je regardais un peu tout mais là maintenant je, je fais un peu le tri. Euh... Je regarde pas tout. Avant, je regarde un peu les forums, je regarde plus trop. Il y en a un ou deux que je regarde, mais euh, voilà, juste pour prendre un peu la température, etc. Non, mais euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné. Les médias, les les, les forums et tout ce qui s'ensuit. Ça me dérange pas que les gens donnent leur opinion, mais quand ils mettent leur nom parce que c'est trop facile de créer des pseudos et cracher dans le dos des gens donc euh, je pense que quand on a quelque chose à dire moi partout où je suis suis, euh, enregistré ou euh, ou peu importe quel que soit le le, le support je mets mon nom et je mets mon mon mail rien à cacher et Et je trouve que bien souvent sur les forums c'est facile de de dégoupiller sur les gens et et sous couvert d'anonymat cracher sur tout le monde c'est facile après dire les choses en face en mettant son vrai nom c'est autre chose donc euh, c'est pour ça que je reprends souvent les gens parce qu'en plus de ça les forums forums, d'une façon générale sont une source de conneries monumentales donc euh, toutes les fausses informations circulent. Il euh, y a quelquefois des vraies informations, mais il y a souvent des fausses informations. Et je pense qu'un forum pour le basket, euh, c'est intéressant. Parce qu'on peut échanger, mais échanger euh, pas sous couvert d'anonymat, échanger ré- réellement. Et ça, ça me semble intéressant. Pour à la fois faire progresser euh, tout le monde. C'est intéressant. Pas en, pas en cachette, quoi. Et est-ce que quand on répond, on ne remet pas une pièce dans le jukebox Ouais, on met une pièce dans le jukebox, mais au moins on dit ce qu'on a envie de dire, c'est tout. Quoi. Après, le reste, quand on raconte des conneries, euh, c'est bien aussi de, de rétablir la vérité. En disant, quand on dit, tiens, euh, on, va, on va couper tel joueur alors que ce n'est absolument pas le cas, bah, c'est mieux de dire euh, non, c'est faux, que de ne rien dire du tout. Quoi. Donc, euh, à mon avis. Et
2: au-delà des, des forums, il y a aussi les médias nationaux qui renvoient une image de, de grande gueule du basket français. Est-ce que tu es à l'aise avec ça enfin, Est-ce que ça correspond
1: Bon, j'en sais rien. Ça m'est un peu égal. Euh, on a dit la même chose de Jack Monclar, donc euh, voilà. C'est pas. Je sais pas. Euh, si on a une grande gueule parce qu'on dit ce qu'on pense, euh, ouais, ça me dérange pas, quoi. Je veux dire, euh, pourquoi toujours faire du politiquement correct ou de la langue de bois euh, on, on peut dire la vérité. Ça sert à quoi de se cacher ou, euh, ou cirer les pompes au, au, à qui que ce soit, euh, au président de la Ligue, à la Ligue ou aux acteurs majeurs du basket français, euh, si on n'a pas envie de le faire ou si on estime qu'ils ont fait quelquefois des erreurs. Voilà. Donc euh, c'est pas une question de grande gueule. C'est simplement de. Euh, j'aime pas trop le la ma- l'honnêteté, j'aime pas trop, euh, je dirais, le, euh, les gens qui racontent n'importe quoi et j'ai été extrêmement déçu à ce niveau-là, c'est pour ça que quelquefois je réagis, euh, j'étais très déçu de, 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 de la façon dont les choses ont été transmises quelques fois.
0: Tu crois que ça t'a desservi cette image justement pour peut-être dans ta carrière connaître une autre évolution Tu as été euh, champion de France avec Rouen, avec Chalon et on se dit que normalement la suite logique ce serait de te voir dans, dans un club euh, top 4, un, un Limoges CSP, un Asvel, tu crois que ça t'a
1: bloqué justement cette image ouais sûrement, mais bon après... Euh si tous les coachs font une carrière aussi longue que la mienne ils ne sont pas mécontents donc, euh, voilà. et puis il y a des coachs qui ont deux titres de champion de France on est deux en France, donc avec euh, deux clubs différents Sans coller moi-même donc, euh, voilà, donc, euh, ça m'a peut-être desservi mais au moins euh, je n'ai pas, j'ai pas fait le faux cul dans ma vie j'ai toujours dit ce que je pensais aux gens et effectivement ça m'a joué des tours, en particulier avec les instances euh, un petit peu, euh, du basket en particulier de la Ligue euh, et ça j'ai en travers de la gorge, histoire de, de Porter, j'ai toujours en travers de la gorge, J'aurais toujours en travers de la gorge quoi.
3: Jean-Denis, pour répondre à certains justement euh, qui disent que tu as un coach au off- Offensif avant tout, que tu mises sur la qualité individuelle du joueur avant le collectif, tu leur dis quoi
1: je leur dis rien parce que c'est n'importe quoi. Comment on peut être pratiquement meilleure attaque du championnat chaque année euh, en comptant que sur les joueurs <rire> Je sais pas comment c'est possible. Donc euh, voilà, non, moi j'aime, j'aime bien, oui je suis un coach offensif, oui c'est vrai. Là-dessus, c'est, y là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y a effectivement un peut-être un, un peu de liberté donnée aux joueurs, mais tout est prévu, tous les systèmes de jeu sont mis en place. C'est pas euh, je prends la balle et joue un contre-4 euh, en permanence, c'est n'importe quoi ça. Il y a des coachs qui ont fait ça, il y a des coachs qui le font toujours. Vous pouvez demander à mes joueurs euh, de tout temps, jamais, jamais, euh, si on est meilleure attaque du championnat, euh, souvent, euh, c'est c'est aussi parce qu'il y a les choses préparées. Et je dirais il suffit de regarder la saison dernière, euh, certains joueurs qui ont fait des cartons euh, à plus de 30 points, 35 points, euh, quoi, ils ne les ont pas fait avant, si c'était qu'une question individuelle.
0: Justement, par rapport à cette étiquette de coach offensif, est-ce que tu n'as pas justement un, un jeu qui est vraiment adapté à ce championnat de GP League qui est différent des autres championnats européens On parle souvent de championnat plus tactiques, quand on est en Europe de l'Est, et plus physique euh, en Jeep Elite. Est-ce que toi, ton jeu, il n'est pas justement calibré pour performer dans cette Jeep Elite
1: j'en sais rien, moi. J'aime le basket, j'aime le beau jeu, j'aime, le... j'aime les choses qui font dresser les gens dans les, dans les, dans les, dans les, dans les tribunes. Donc euh, voilà. Alors après, si effectivement, il faut jouer en 22 secondes toutes les possessions, euh, c'est pas mon truc, mais ça ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Est ou l'Ouest. C'est... Moi, je pense que tout tir ouvert est un bon tir. Voilà. À partir de là, que ça fasse ça 4 ou 5 secondes ou 24 secondes, tout tir ouvert est un bon tir. Pourquoi attendre 20, 22 secondes pour prendre un tir forcé alors qu'on a un tir ouvert à 4 je ne comprends pas trop la logique de ça.
2: La franchise, les punchlines, est-ce que c'est un moyen aussi de, de peser sur votre groupe, d'envoyer des messages au, au groupe ou c'est purement naturel
1: oh, C'est les deux, un peu naturel. Quelquefois c'est volontaire pour envoyer des messages, effectivement. Mais euh, non, non, c'est juste que si c'est pour faire des conférences de presse avec les coachs après les matchs, pour féliciter l'adversaire et, et, et rien dire. Je ne m'entends pas y aller. Quoi.
2: On a connu des, des coachs qui livrent des discours à travers les médias ou en public et qui gardaient leur analyse et leur montrance dans la discrétion des vestiaires. C'est votre approche à vous aussi ou
1: bon, quand j'ai des choses à dire euh, aux joueurs je leur dis dans le vestiaire quand j'ai des choses à dire à la presse je le dis aussi quelquefois je fais exprès piquer les joueurs dans la presse pour les faire réagir à Après...
0: qu'avec toi il n'y a pas deux versions c'est à dire que la version qu'on a nous en conférence de presse les joueurs ont sensiblement la même euh, ah ben
1: bah, pas sensiblement ils ont la même peut-être euh, vous vous l'avez un peu atténué mais euh, euh, ou un petit peu plus correct dans les, dans les propos mais euh, ils ont la même il n'y a pas il n'y a pas deux versions hein. moi j'essaie d'avoir euh, la même, euh, même approche avec euh, les joueurs euh, et avec la presse parce que c'est pour Dire, euh, dire du mal d'un joueur euh, dans les vestiaires et dire du bien devant lui, euh, de lui à la presse ou vice-versa, euh, à quoi ça rime. Quoi.
3: Par rapport à la, euh, aux médias, vous êtes diffusé le 3 octobre contre Monaco, Alors, c'est une bonne nouvelle. Par contre, euh, est-ce que tu penses que le basket n'est pas encore un peu trop anonyme au niveau national Il y a eu une difficulté pour trouver un diffuseur euh, qui amène euh, de l'argent. Euh, ta position par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux Je pense que oui. Et comment?
1: Oui, alors, ça fait longtemps que je suis dans le basket, moi. Euh, Je suis un des plus anciens maintenant. Euh, Voilà. euh, Franchement, ce qui arrive cette année, je veux dire, je suis plutôt content Euh, que le basket passe sur une chaîne non cryptée et non payante. Franchement, c'est bien. Après, un seul match, voilà. Mais bon, deux matchs avec euh, le, sur leur site, apparemment. Franchement, c'est, pour moi, c'est beaucoup mieux que de toucher 10 millions d'euros et de rester dans l'anonymat. Voilà. Parce que maintenant, il faut payer sur tout. Il faut payer sur tout. Il faut payer pour voir du foot, du basket, du handball, du golf. Il faut payer pour tout. J'estime que les gens, ils n'ont pas à payer tout le temps. Et que si notre sport veut être mis avant, je pense que la gratuité, ça peut aider. Et je pense qu'effectivement, euh, si on présente un, un spectacle qui soit un spectacle correct, il euh, n'y a pas de raison que le basket ne décolle pas. Et franchement, après, euh, je sais que euh, la Ligue s'est tapée sur le ventre en disant Ouais, on a signé un contrat de 10 millions, c'est jamais arrivé Ok, c'est jamais arrivé. Est-ce que notre sport a progressé au niveau médiatique grâce à ça Je suis pas sûr. Est-ce que le basket a grandi grâce à ça Je suis pas sûr. Est-ce que le basket va grandir grâce à des diffusions sur des chaînes ouvertes Je pense que oui.
0: Le basket, il souffre de quoi à ton avis C'est quand même le deuxième sport le, le plus pratiqué en France. Est-ce qu'il souffre de l'ombre de la NBA, est-ce qu'ils souffrent du fait que c'est un sport de ville moyenne finalement euh, en France
1: C'est effectivement un sport de ville moyenne, mais il n'y a pas de raison que ça, euh, voilà, que ça, ça marche pas, même si c'est un sport de ville moyenne. Euh, je pense qu'il nous manque des personnages euh, au niveau de, de la ligue et des dirigeants, des instances de dirigeantes. Je pense que, je pense que les personnages du basket français, on fait un peu l'histoire du basket français. On a Tony Parker à la tête de Lasveel. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. On a Tony Parker à la tête de Lasveel et c'est pas une surprise de voir le développement de Lasveel actuellement et ce qu'ils sont capables de faire en ce moment et l'équipe qui est en train de monter. Voilà, mais euh, si on avait plusieurs Tony Parker, euh, je passe à la Ligue, euh, à l'intérieur de la Ligue, travaillant pour le basket français. Voilà, moi j'ai un, un regret, c'est qu'un, qu'un personnage comme Jacques Monclar n'ait pas plus d'importance au niveau de, de la Ligue nationale de basket et que c'est quelqu'un qui, qui est médiatique, qui connaît le basket, qui est une personne intelligente et qui serait capable de faire beaucoup pour le basket. Je ne dis pas que ceux qui s'en place ne sont pas intelligents, je dis simplement que euh, le basket, il faut que ce soit représenté par euh, quelqu'un qui est reconnu. Je ne suis pas certain que les gens qui travaillent actuellement à la Ligue soient reconnus par les gens qui veulent regarder le basket ou t- tentent de s'intéresser au basket. Vous mettez par, euh, Parker à la Ligue, je pense que les gens ont déjà s'intéresser un peu plus. On n'a pas su utiliser quelquefois des gens qui étaient des pièces maîtresses dans le basket, on n'a pas su les utiliser de façon à faire venir les gens au basket et de les mettre en place pour que le, 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 les médias s'intéressent davantage au basket. Je pense que ce que fait Tony Parker en partage ou on partage pas moi Tony Parker, je respectais, c'était pas pour moi, c'était pas une idole au niveau du basket. Bon, c'est un excellent joueur qui a fait des choses magnifiques, mais pour moi, c'était pas franchement ma tasse de thé au niveau du basket. Je le dis mais clairement. Mais par contre, ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il fait avec la c'est remarquable. Voilà. Je veux dire, l'équipe qu'il a montée cette année, c'est remarquable. C'est une vraie équipe de basket. On n'a jamais eu une équipe de basket comme ça en France. Après, j'espère que la Mayonnaise prendra. Mais c'est une vraie équipe de basket qu'il a montée. Voilà. Et quand euh, il dit quelque chose, on l'écoute. Et ça, ça me semble important aussi. Donc, euh, euh, il faut des personnages comme ça. Il faut des gens qui soient reconnus par ce qu'ils ont fait au niveau du basket. Et il faut des gens qui soient décisionnaires. Et voilà. Et je pense que Tony Parker est quelqu'un d'intelligent, qui a bien mené sa barque. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Et je pense qu'il en manque des gens comme ça.
0: On en vient à la saison qui arrive, la saison 2020-2021. recrues, dont trois rookies à l'intersaison pour la chorale de Rouen. Est-ce que ça a été ton intersaison la, la plus compliquée pour construire l'équipe que tu souhaitais ou est-ce que c'est une situation que tu as déjà connue peut-être à Graveline ou lors de tes premières années pro à, à Rouen Et Tout le
1: temps. J'ai jamais été dans un club qui avait le moyen de prendre des joueurs reconnus. Donc, euh, je veux dire, c'est, pas, c'est pas la première, mais c'est tout le temps. De, depuis Rouen euh, en 2000 jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui Il y a, hormis euh, peut-être l'année où, on, où on, à Rouen où on a gagné le titre où on avait un peu plus d'argent après euh, non c'est les paris en permanence et puis euh, moi honnêtement ça me plaît bien de ramener les gens qui ne sont pas connus plutôt que d'aller piocher euh, dans les gens que tout le monde a déjà vu déjà, déjà connus etc évidemment si j'avais pu garder mes joueurs à Chalon l'année où on a gagné le titre ou à Rouen l'année où on a gagné le titre euh, en, en totalité euh, c'est, c'est pas la même chose hein, mais bon euh, voilà on sait tous qu'il euh, y, 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 y a un attrait euh, y a un intérêt financier qu'on peut nous pas toujours euh, donner en particulier dans les clubs que ce soit à Rouen Gravelines, Chalon, quoi. Dire quand on est à Limoges, quand on est à Lasvele, quand on est dans les gros gros clubs, Monaco, quand on veut garder ses joueurs, on peut généralement. Généralement. Voilà. Nous, on sait très bien qu'un joueur qui fait une grosse saison, on peut le garder à la limite deux saisons. Après, c'est mort. Parce qu'il y a une telle différence de, 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 de salaire, c'est pas possible. Là, c'est quoi Il y avait
0: pas une double contrainte avec euh, cette interruption de saison, les problèmes financiers que ça que ça génère derrière pour le club, donc le, la conséquence Covid, et puis en plus, tu avais des joueurs encore sous contrat, donc tu ne, tu ne pouvais pas partir d'une feuille blanche.
1: Oh, oui, mais ça, euh, ça, je dirais malheureusement, on le Après euh, le Covid ça n'a pas gêné, honnêtement, zéro. Ça n'a rien gêné. Ça a plutôt euh, tendance à favoriser le Covid que gêné. Parce que les les joueurs ont été un peu moins gourmands sur leur salaire. Euh, Nous c'est pas le cas parce que voilà, mais euh, voilà. euh, Ce qui a gêné effectivement c'est l'héritage. (rire) L'héritage, il est ce qu'il est. Voilà, on avait six joueurs sous contrat. Effectivement, ça ça a gêné. Parce que quand on a six joueurs sous contrat dominants dans la division, on se pose pas de questions, on est content. Quand on a a six joueurs qui ne sont pas des joueurs dominants dans la division, on a en souci parce qu'il aurait fallu en recruter quatre qui soient vraiment très très dominants pour arriver à s'en sortir. s'est séparer de deux joueurs, on aurait pu se séparer de plus, on aurait peut-être voulu, on n'a pas pu. Donc c'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui ai signé les contrats des joueurs qui sont à la chorale de Rouen. En tout cas, euh, les JFL, c'est pas moi qui ai signé ces contrats-là. Et, euh, j'ai pas signé, j'ai pas eu le choix de ces joueurs-là, et j'ai pas, euh, j'ai pas donné mon accord sur le montant des, des, des salaires. Ça a été fait par quelqu'un avant, par un président différent et par un coach différent. C'est son choix. J'ai, j'ai même pas à discuter de ça. Après, euh, il est clair que j'aurais certainement pas opté pour ces choix-là. Mais bon, chacun voit un midi à sa porte. Donc, euh, je veux dire, voilà, on, on a dû faire effectivement avec un recrutement de joueurs américains, hormis du monde Relic, avec des joueurs qui ont des salaires moins importants que les rotations ici. Alors la Coral, d'ailleurs, c'est le
0: seul club de GP Elite à avoir recruté des rookies cette saison. Comment tu l'expliques Est-ce que les autres coachs ont tort de ne pas regarder davantage vers la NCAA, ou au contraire, eux, ils ont justement peut-être davantage de marge de manœuvre pour aller chercher des joueurs qui sont déjà référencés en Europe, qui ont déjà une première expérience
1: je dirais que chacun, voit, chacun a, a sa façon de voir les choses. Moi, les rookies, ça me dérange pas. Je préfère euh, un rookie talentueux à un vieux briscard de, de J.P.L. Parce que j'aime bien la jeunesse, j'aime bien le, le, le fait que ça court, j'aime bien tout ça. Et généralement, les jeunes courent plus vite que les vieux, généralement. Moi, ça me dérange pas de travailler avec des rookies. J'ai eu des rookies avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient quand même des, des, des clients. Ah, je ne pas pas euh, se taper sur vente, le ventre. Mais Jerry McEuliffe à Graveline, c'était quand même un client. Terrell McIntyre, à Graveline encore, c'était aussi un client. Le Jim Albol, à un moindre ici. Euh, Dispenser, Aaron Harper, quand même des clients. Tous ces gars-là, hormis à Renardper, Harper, c'était des rookies. Il faut être capable d'aller les chercher, justement. Là. C'est souvent un, un pari, un, un rookie, à cette part de prise de risque Pour moi, il n'y a pas de prise de risque. Un bon joueur, il est bon joueur. Il peut avoir 18 ans ou 24 ans. Un bon joueur, ça reste un bon joueur. Un bon joueur, un bon joueur il est bon. Qu'il soit en probé, en JPL, tout n'importe quoi. Un bon joueur, il est bon. Voilà. Après, effectivement, il y a la dimension athlétique dans le JPL. Mais un joueur qui est bon en probé, si, 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 si au niveau du basket, il est bon, et qu'au niveau athlétique, euh, il est capable de tenir le choc, un bon joueur reste un bon joueur. Quand on dit, euh, il ouais, y a que des joueurs de probé, ou je sais pas quoi, on prend des rookies, mais un bon joueur, c'est un bon Joueurs. Pourquoi les autres coachs ils vont pas
0: justement chercher ces rookies cette saison Vous êtes les seuls à avoir recruté des rookies Est-ce que c'est un, un déficit de connaissance, de suivi de, du championnat universitaire
1: Non, je crois que c'est plutôt euh, une volonté de, d'assurer le coup. D'assurer le coup parce que quand on prend un joueur reconnu, le coach il a pas trop de soucis à se faire. Si le joueur est connu, reconnu, normalement il est pas mauvais quoi. Donc euh, voilà. Après ça coûte un peu plus cher. Voilà. Mais moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de ramener des joueurs pas connus très bons et pas chers.
0: Pour surperformer, il faut avoir cette prise de risque sur le recrutement.
1: De toute façon, nous cette année on pas le choix. Financièrement, euh, euh, on avait allez, une enveloppe entre 55 et, et 75 sur les postes ricains. Donc euh, voilà, hormis, euh, je dirais, euh, euh, Juventé qui, qui est un joueur d'expérience, qui a quand même fait des Coupes d'Europe et tout, voilà ce qu'on avait comme, euh, comme enveloppe. Donc, euh, dollars, hein, je ne parle pas en euros. Donc, euh, voilà, donc c'est, c'est comme ça. Et puis, mais moi, ça ne me dérange pas, parce que je suis persuadé qu'on peut trouver des bons joueurs. Et je préfère encore une fois prendre des risques avec des rookies à ce tarif-là que de surpayer des joueurs qui ont traîné en championnat de France et qui n'ont pas mieux faire. Hein.
3: Jean-Denis, un petit mot sur euh, Nigel Pearson. Ouais. Euh, est-ce que tu as des doutes Toujours un peu. Comme certains ont pu l'avoir sur les forums, sur son shoot, sur sa participation, euh, son impact quand, dans les moments chauds. Moi, j'ad... je m'attendais un petit peu à un joueur différent. Mmh, Moi et toi, t'en penses quoi avais
0: demandé, demandé du temps quand il oui, demandé dit du, temps. du temps pour s'adapter.
1: Moi aussi, j'avais... je m'attendais à un joueur différent. Je m'attendais à un joueur plus, plus clean au niveau de, de, ses, euh, de ses gestes techniques, si tu veux. Il a un shoot pourri, mais euh, quand il est chaud, il met dedans. Par contre, il, il défend, il fait tout, ah, il, c'est un vrai joueur de basket. quoi. Il défend, pas toujours euh, de façon très académique, mais au niveau du cœur, il, il, il est, là, est toujours il là. Est là ouais. Il est capable de mettre des shoots énormes. Et honnêtement, je, 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 je verrais mal un gars qui a cassé tous les records de son université, qui est MVP de sa conférence, c'est pas possible qu'il, est, qu'il, qu'il, reste, qu'il reste au niveau auquel il était au début. J'espère, ce qu'on a vu à Chalon et à Bourg, c'est le vrai Nigel. Mais en tout cas, j'ai Jackson qui a joué dans la même conférence que lui et je lui dis, mais c'est pas possible comment ce mec-là a pu casser tous les, les, les trucs de points être et, et, euh, de, de, de l'histoire de, 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 de sa fac et c'est quand même pas une fac de guignol où il était. Je lui dis, c'est quand même pas possible. Et, et il m'a dit à, à Chalon, dit voilà comment il, a, comment il faisait. Effectivement. Le, moi, ce qui m'a gêné beaucoup avec Nigel, c'est son manque de lucidité sur les contre-attaques. Euh, et sur les drives quand il va s'enferrer dans la raquette et ouais. prendre des contres sur la tête ça ouais. pour moi c'est une preuve qu'il n'est pas du tout au fait du niveau de l'algipélite il n'est pas, ouais, pas, voilà. pas adapté voilà. encore Là, il a, je pense qu'il commence à comprendre que c'est mieux qu'il reste un peu dehors et qu'il prenne ses tirs quand il est ouvert, parce que sur catch and shoot, il est très bon. Hein. Il y a un rookie pour l'instant qu'on n'a pas encore vu, Benjamin.
2: Oui, c'est Jackson Rowe. Il est blessé à la cheville depuis le, le début la préparation. Qu'est-ce que son retour peut apporter à l'équipe Qu'est-ce que ça peut changer
1: Ça change beaucoup de choses. Ça change pratiquement tout parce que c'est un poste 4 shooter à 3 points, donc euh, et, et certainement un des meilleurs shooters à trois points de l'équipe. Donc, ça veut dire que sur tous les systèmes qu'on a en place, euh, souvent il se retrouve en tête de raquette hein, en, en poste haut, soit son joueur est sur lui, il peut donner à l'intérieur sur Jovonte ou sur Bubba. Qui peuvent jouer les 1 contre 1, euh, soit si on jouerait pas sur lui, il va, il va prendre dans le museau parce qu'il est très adroit à droit 3 points. Et en plus de ça, c'est un joueur assez bondissant. Le problème, c'est que on a, je dis on, euh, je dis bien on, le traitement de Jackson Rowe a été, euh, à mon avis, pris à la légère au début. Et maintenant, on court après, euh, après toutes les solutions possibles pour trouver la, la meilleure solution. Mais quand même, le traitement médical. Je tiens à rappeler, oui. Musical. Ça fait cinq semaines. Pour au départ, euh, on nous avait en gros dit qu'il y en avait pour quatre cinq jours et qu'on verra après. Ça fait cinq semaines. Et au bout de cinq semaines, il peut toujours pas courir normalement et prendre des courbes normalement. Donc euh, là, il est encore incapable de faire de l'opposition. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi j'ai demandé à ce qu'on ait plusieurs avis euh, médicaux de façon à être certain. Il va aller euh, consulter à Lyon un spécialiste pour qu'on ait un avis euh, tranché. Euh, voilà, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il y a contusion osseuse, Mais contusion osseuse et un petit problème sur un ligament, mais pas un ligament majeur de la cheville. Ça fait long, quoi cinq semaines. C'est énorme, cinq semaines. Honnêtement, je vous le dis, je vous le dis clairement, hein. je commence un peu à perdre patience. Quoi.
0: Alors, tu as recruté cinq joueurs étrangers et un joueur français. Et évidemment, Alexandre, tu as flashé, hein, parce que c'est le genre de joueur ah, qu'on aime à c-
3: Oui, Sylvain Francisco. Ah, c'est une pépite, ce, ce joueur. Tu le places comment dans ton Hall of Fame de, de, du recrutement, entre les Gimal Ball, les solo Diabaté, les Marco Paulin Tu le situes comment et quel avenir tu, tu vois pour lui
1: Je pense qu'il est, il est du niveau de Gimal Ball, avec une marge de progression encore bien plus grande. Donc euh, voilà. Après, il est beaucoup plus euh, attaquant que Marc-Antoine Pelin. Euh, il est capable de défendre aussi fort mais il est beaucoup plus fort en attaque et solo parce que moi je le rapprocherais plus
3: d'un solo diabaté avec euh, peut-être un meilleur shoot
1: oui, mais euh, Salodia diabaté, il avait des, des, des qualités physiques euh, incroyables, mais il était beaucoup moins gestionnaire que peut l'être Sylvain quand même.
0: Et donc Sylvain, tu lui sens ce, ce potentiel de meneur gestionnaire, parce que tu disposes déjà d'un meneur, Matisse Kaita, qui a ce profil de meneur gestionnaire, et tu espères que Sylvain euh, tend vers ce côté pour avoir vraiment un profil complet
1: euh, Il n'a pas à attendre, il le fait, là. Hein. Depuis le début de saison, sur les matchs de préparation, en particulier contre les équipes de JP Elite, euh, il était gestionnaire, défenseur, etc. Et, euh, il a bouffé deux fois DJ Cooper, euh, voilà, ben, un jeune joueur français de 22 ans, euh, bravo, quoi, moi je suis content. Hein. Voilà, les gens. T'en... Toujours tendance à mettre des étiquettes en disant ouais, coach, il veut prendre que des meneurs ricains. Mais, je rappelle qu'on était champion de France en 2007, le meneur c'est Marc-Antoine Pelin, il n'est pas américain. Euh, et donc voilà, donc euh, moi, un bon joueur, c'est un bon joueur, qu'il soit américain, français, chinois, euh, africain, euh, ça n'a pas d'importance. Les joueurs, c'est pas en fonction de la nationalité. Hein.
0: Sylvain Francisco, il arrive de pro comme Ronald March. Ronald March, tu l'avais dans le viseur depuis quelques temps sur l'intersaison. Tu as pris la décision après avoir peut-être essayé d'autres pistes. Pourquoi tu as hésité à attirer ce joueur qui, effectivement, arrive d'Aix-Morienne qui a un parcours euh, un petit peu atypique il n'est est même pas passé par la NCA il est passé par l'Inde, le Luxembourg la, la Suisse il avait des
1: réticences non, j'ai pas de réticences puisqu'il est là mais la seule chose c'est que je peux pas faire n'importe quoi quand on est coach d'un club comme la Chorale de Rouen on peut pas faire n'importe quoi on peut pas signer des joueurs euh, etc puis, etc puis après se dire bon ça ira ça va pas on payera non parce que si on paye on ne peut pas les remplacer pratiquement parce qu'on n'a pas le budget donc euh, ça va les conneries on a donné. donc euh, si on peut éviter euh, voilà donc euh, pourquoi ce joueur est venu avec une période d'essai parce qu'il euh, y avait quand même sur, le, sur la question athlétique, sur la question du jeu, il n'y avait aucun doute. Un joueur qui passe comme ça sous les radars, je me suis dit, il y a peut-être un truc caché qu'on ne connaît pas. Quoi. Alors j'ai pris mes renseignements avec d'autres joueurs qui connaissaient, etc., qui étaient de mes amis aussi. Ils m'ont dit non, non, au niveau humain, il n'y a pas de problème, c'est un super mec et tout, etc. etc. Avec Guillaume, on a pris des renseignements euh, président de Maurienne qui connaît très bien ce qu'il a passé avec ces années-là bas, Guillaume. Donc voilà, non, non, on nous a dit, après on s'est dit, ben, il a une période décès dans mois. Et si ça fonctionne, et ben, à ce moment-là, il ben, n'y a pas de problème. Voilà. Et au bout de 15 jours, on a vu que. Voilà, j'ai vu également, j'ai rigolé aussi, parce que j'ai vu aussi sur les forums, ouais, il va se faire découper par Kaudi, euh, euh, il n'est pas costaud, il n'est pas physique et tout. Euh, voilà, moi je l'ai pas vu euh, reculer, je l'ai plutôt vu mettre des, des, des contres au, au gros d'en face plutôt qu'autre chose. Donc voilà, pour moi c'est un avion de chasse. C'est quelqu'un qui a une, des, un jump phénoménal, qui a des qualités de shoot et qui est un scoreur, qui n'est pas un gros, gros qui est pas un shooter, je dirais shooter, mais qui est un scoreur. C'est-à-dire que quand il en met un, il peut en mettre 10. Quand il en rate 2-3, il peut en rater 10 aussi. Mais par contre, quand il est chaud, il faut le, faut, le, faut le gaver, hein, parce que... Il n'y a, a rien qui l'arrête. Il
0: hein. y a une notion de prise de risque sur Ronald Mart, sur Sylvain Francisco, sur les rookies, moins avec euh, Juventer Reddick, Alexandre. Oui, Juventer Reddick, c'est un, un pedigree autre. Euh, comment tu as réussi
3: à le convaincre de venir à Rouen sachant qu'il a pu être sollicité ailleurs ou peut-être que lui, personnellement, il avait d'autres projets. Comment tu as réussi à l'amener à Rouen celui-là Il avait Dijon
1: parce qu'il avait fracassé en Coupe d'Europe. Je connais très bien son agent riquin. Depuis 25 ans. Ça a un peu aidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le recrutement, si vous restez en France, si vous ne vous déplacez pas, si vous n'allez pas boire des bières avec des agents américains en Summer League, mais ça paraît bête, mais c'est malheureusement comme ça. Euh, si vous ne les connaissez pas, vous, vous faites rarement des bonnes affaires. Parce qu'à la limite, ils s'en foutent. L'important, eux, c'est qu'ils mettent place le joueur, quel que soit le club ou la limite. voilà. Mais quand vous connaissez les gens et qu'ils savent ce que vous êtes capable d'apporter à un tel joueur, etc., etc., ça change la donne. Et moi, ce que j'ai un peu pour moi, c'est que j'ai quand même permis à certains de bien remplir la gamelle donc euh, ça veut dire que euh, des joueurs comme euh, McElough, des joueurs comme euh, McIntyre des joueurs comme Dispenser comme Aaron Harper comme Mark Selliers, comme Clint Capella euh, comme Mathias Tessor, comme euh, tous ces gens-là euh, comme euh, le pire c'était je pense, c'est pas le pire mais enfin celui qui a, qui a vraiment fait un bon terrible c'est Nedges Slaughter il a pris 500 000 euros euh, au Pana euh, après l'année de à Chalon donc euh, les agents ils savent que si jamais euh, ils passent un peu avec moi ça peut euh, doubler tripler quadrupler le salaire l'année d'après voilà pourquoi parce que moi déjà j'aime les joueurs je suis plutôt un player coach qu'un, qu'un coach qui va leur gueuler dessus en permanence j'aime les joueurs j'aime le beau jeu j'aime le talent voilà quelquefois ça s'accorde pas avec certains joueurs parce que j'aime le talent j'ai, j'ai honnêtement du mal avec les besogneux c'est, c'est malheureux à dire ouais, c'est comme ça il y en a un qui est passé par qui, 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 qui était ici à intérieur qui est passé à Strasbourg après Matt Howard, qui a fait, les, qui fait des choses super hein. jamais j'aurais scruté un Matoward. Moi. moi les bûcherons qui jouent au basket c'est pas trop mon truc quoi je veux dire voilà je préfère euh, de la fluidité de l'élégance de... un dispenser c'était élégant un, un... Ronald marche quand c'est élégant sur un terrain c'est... Moi j'aime ça. Voilà, après, bon. Il faut aussi des, des fois des besogneux qui mettent... De, 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 qui... Mais ce que j'entends souvent, euh, souvent dans le sud-ouest, c'est oh, il faut envoyer du bois, il faut mettre des... Envoyer du bois, mettre des pains, il faut jouer au rugby. Au basket, c'est autre chose. Donc, euh, je n'ai pas cette mentalité-là. J'essaie de faire défendre mes équipes proprement. Et je fais cette erreur-là chaque fois, de ne pas être assez, euh, je dirais, truqueur ou tricheur en défense. Parce que je... pour moi, mettre les mains sur un gars, ce n'est pas défendre.
3: On l'a vu avec... Euh... Des échanges avec les arbitres en pré-saison. Moi, je suis régalé. Mais, C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Mais
1: maintenant, on peut mettre la main en permanence sur le joueur. J'ai vu. Donc on annule tout le joueur. Il suffit de poser la main sur la hanche du joueur il ne peut plus partir. Donc voilà, moi je suis pour le f- qu'on touche pas à la limite de contact avec le coude, mais qu'on arrête les mettre les mains sans arrêt. Alors il y a des équipes spéciales et des coachs spécialistes de ça depuis des années. Moi c'est pas mon truc. Moi j'ess- j'essaye, mais je, je suis un imbécile parce que je ne devrais pas le faire. J'essaie d'apprendre à mes joueurs de ne pas mettre les mains et défendre proprement, alors que je devrais faire le contraire. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
0: On va basculer sur les joueurs français et on va commencer par euh, le symbole de la formation roonnaise, Thomas Ville.
2: qui euh, franchit des paliers euh, année après année. Il a la cour- depuis 2014. Est-ce que cette année, il peut encore grappiller euh, du temps de jeu et euh, sur le poste 1 notamment
1: Sur le poste 1, je pense pas. Thomas n'est pas un meneur de jeu. Il faut arrêter de penser que Thomas en fait un meneur de jeu. Thomas, ça peut être un super 2. Il a un bon tir, il défend très très fort, il est capable de finir les contre-attaques, il a un gros jump. Il faut juste qu'il arrête de penser que c'est le petit gamin du club. Thomas, je lui dis, quand tu sors d'un écran, c'est pour shooter. C'est pas pour prendre la balle et regarder à qui on passe ta balle. Tu sors d'un écran, c'est pour shooter. Il a du shoot. Il est capable de faire des choses. Il manque pas grand chose. Ça peut arriver. Il manque une étincelle pour que ça parte. Parce que franchement, c'est un bon 2 et je vois pas pourquoi on veut lui faire grappiller des minutes en poste 1. Enfin si, en ce moment, je vois pourquoi. Mais autrement, je dirais que je vois pas. Il y a pas de raison. C'est, il est très bien en poste 2. Il est très, très bien en poste 2. Il a fait un travail considérable à Chalon euh, au niveau défensif. Après, il faut qu'il mette ses tirs. Il faut qu'il rate, qu'il rate pas les petites choses. Mais bien sûr qu'il a une grosse, encore une grosse marge de progression. Mais il faut que dans sa tête et que l'entourage arrête de. Oh, il est au club c'est le petit gars du club etc non non c'est un joueur de basket le petit gars du club c'est fini et quand tu sors des écrans tu prends les shoots mon gars c'est, c'est ça quoi. c'est ça l'important
0: alors t'as raison le petit gars du club c'est plutôt ma ville c'est plutôt Arthur Boyas maintenant t'as tenu à, à le conserver cet été alors qu'il aurait pu éventuellement s'aguerrir en probé est-ce que c'est le meilleur choix pour sa progression c'est la meilleure option pour ton équipe en cas d'absence d'un arrière euh, ou d'un ailier en cours de saison.
1: Alors, ça, c'est une grande discussion. Et en plus, on est, on est presque allé au clash avec son agent parce que, évidemment, euh, oui, euh, il serait mis en probé, il serait mis en probé. Déjà, qui dit qu'il allait jouer en probé Comment c'est Quel coach peut dire, euh, c'est sûr, il va jouer 20, 25 minutes en probé Personne ne peut le dire. Deuxièmement, euh, il a encore une année de sport à faire. Pourquoi il ne la ferait pas Il peut très bien la faire, s'aguerrir, prendre un rôle de leader encore plus important, etc. etc. Et deuxièmement, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, moi. Arthur devait être dans les 10. Il n'est pas dans les 10 parce qu'on n'a pas pu ou certains n'ont pas accepté euh, de, 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 une transaction avec le club pour, euh, pour partir. À partir de là, je me suis trouvé devant le fait accompli, euh, soit il est 11 e ou 12 e ou, ou soit on le prête en premier. Mais pourquoi j'irai prêter quelqu'un en premier Et si je me retrouve en pleine saison avec un blessé ou un mec qui n'y arrive pas, qui est actuellement dans l'équipe ou, ou qui n'y arrive pas, que ce soit n'importe qui, un, ricain, un Français ou n'importe quoi, et, et on me dit, à ce moment-là, tu iras chercher un bossman. Mais pourquoi j'irai dépenser de l'argent à chercher un bossman alors que j'ai un jeune au club qui pourrait le faire Arthur... J'y crois. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu laisser à l'enprobé. Pourquoi on se priverait d'un joueur pour aller chercher un Slovène, un, un je sais pas quoi, moi, Hugo, je sais pas, un Serbe, un, un, un Américain naturalisé Pourquoi faire On a un jeune joueur qui est là, alors qui met 30 points en espoir et puis qui grappille des minutes en JPLIT, puis l'année prochaine il sera titulaire chez nous. Ou rotation chez nous en JPLIT. Il est pas vieux, il a le temps. Est-ce qu'il pourra, il y a un endroit où il pourra tra- travailler mieux qu'ici Préparateur physique, musculation tous les jours, deux entraînements par jour avec un préparateur physique, des soins, n'est à plein temps. Il va trouver ça où
0: tout à l'heure à parler de tes punchlines quand tu es revenu en début d'année tu n'avais ménagé personne et surtout pas les, les JFL elles sont comment tes relations avec les, les anciens Clément
1: Cavallo Mathis Caïta et Steve Youfat Elles sont bonnes peut-être moins bonnes dans quelques temps mais elles sont bonnes euh, voilà mais encore une fois il y a des joueurs qui sont là on sait très bien que Clément Cavallo n'est pas nous mettre 15 points et dire bon par match. Dire bon, il est capable encore de le faire. On sait très bien qu'il a pas nous mettre 15 points. Mais par contre, il a, il a une chose, il a du cœur, il a de la volonté défensive, etc. Et l'année dernière, c'était primordial. Parce qu'on avait des gars qui s'en foutaient. Cette année, ça l'a un peu moins. Parce qu'on a des gars qui défendent. Que ce soit les Ricains ou n'importe qui, ils défendent. L'année dernière, Clément, c'était l'Energizer. Parce qu'on avait des gars qui pensaient plus à l'attaque qu'à la défense et qui n'avaient pas envie de se faire mal en défense, surtout à l'extérieur. Lui, il avait tout le temps envie de se faire mal. J'ai dit plusieurs fois en conférence de presse et l'année dernière, j'ai expliqué que Clément Cavallo, j'en voulais bien 10. Mais il faut aussi que Clément, il comprenne que le basket, c'est un sport d'adresse. Et que lorsqu'on est ouvert tout seul, avec personne à 3 mètres autour, eh il faut les mettre dedans, les paniers. Et que si on ne les met pas dedans, il faut venir faire 500 shoots par jour. Pas deux, pas 3, 500 Parce que on peut pas réussir sans travailler. Ça n'existe pas. Ou alors, on a le talent. Mais le talent, il n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, quand on n'est pas spécialement talentueux et pas très adroit, ben on peut faire plus que les autres. Et ça, je pense que j'essaie de leur faire passer ce mécha- message-là. Mais, mais voilà, c'est ça. Les relations, elles sont, elles, elles sont bonnes. Après, il est sûr que si vous regardez les derniers matchs qu'on fait, ça fait quand même mal aux yeux. Et je leur ai dit, les gars, euh, 0-0-0, ou 0, 0, 2 points, ou moins 1 d'évaluation, 0 d'évaluation, c'est pas. c'est quand même pas acceptable. C'est tu pas attends...
0: acceptable. Tu attends plus que ce que tu as vu sur la pré-saison.
1: Mais sur les derniers matchs, bien sûr que oui. Parce que ça va être facile hein, de jouer contre nous. Hein. Tu vas serrer Marche, tu vas serrer euh, euh, Sylvain, tu vas serrer machin, et, et puis les autres, euh, vas-y, on laisse ouvert, on laisse faire. Mais c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Clément, même si au début il va acheter des, des, des saucissons, et quand t'es ouvert, il faut prendre les tirs. Et puis si tu mets pas, mon gars, il bah, faut venir avant. On a un assistant cette année qui est demandeur, tu viens avant et tu fais 500 shoots par jour. Ça devrait être ça tout le temps. Parce qu'on peut pas dire, euh, je shoote pas parce que je suis pas très adroit, et puis pas, pas faire ce qu'il faut pour l'être. Petite anecdote, lorsque je suis arrivé à Chalon, on demande aux joueurs de venir 15 minutes avant, comme ici. Euh, milieu de saison, les joueurs arrivent. Arrivaient 30 minutes avant, 80%. Fin de saison, les joueurs arrivaient 45 minutes avant, 100%. Sans amende, sans obligation, sans rien. Mais ils s'étaient rendus compte, surtout grâce à John Robertson, qui lui venait tout le temps avant, faire des exercices de dribble, des shoots, un peu ses tirements, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Quand on dit qu'il ouais, faut les obliger à venir, on n'a pas gagné. Quand ils viennent tout seuls, on a gagné. Et c'est ce qu'on a fait à Chalon. Et pourquoi on était champion aussi, cette année-là C'est parce qu'il y avait cet état d'esprit-là. Et là, les gars qui ne se sentent pas à droit, euh, plutôt que de ne pas shooter, il bah, faut qu'ils viennent faire des séries de tirs. Ça ira mieux, hein.
0: Mais là, ils viennent, à, ils viennent à combien de minutes avant, là, actuellement, les coralliens
1: bah, Ici, il y a une routine qui est particulière. Parce qu'il y a, y a des choses qui se font. Ici, il y a la routine. Euh, on va en salle de muscu. Euh, on fait un peu de travail de muscu. On fait un peu d'élastique. On fait un peu de enfin, un peu de trucs. Euh, 15, 20, 30 minutes. Puis après, on va faire... Mais il faut pas oublier une chose. Ça, c'est bien. Hein j'ai, j'ai pas. Tant mieux, mais même si je suis pas élastique, moi, mais bon. Le principe, c'est de mettre des
0: paniers. T'aimes aller voir plus sur le parquet que dans la salle de muscu.
1: C'est ce qu'on dit à Guillaume tous les jours. Je pense qu'il ferait mieux de faire 300 shoots par jour que d'aller faire 30 minutes d'élastique. C'est mon avis. Faire de la musculation, tu sais très bien, vous savez tous très bien que c'est, c'est mon truc à moi. Moi, j'en fais tous les jours pratiquement. Euh, mais moi, j'ai, c'est plus de l'entretien, j'ai pas besoin de, voilà. Mais euh, je pense que la musculation pour les sportifs professionnels, deux fois par semaine, bien. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup plus, hein. Deux fois par semaine, mais on vraiment a presque à, à plus pouvoir lever les bras à la la fin de la séance oui Et si c'est tous les jours faire 30 minutes tous les jours 40 minutes tous les jours puis pas être fatigué en sortant moi je préfère qu'ils aient faire des shoots sur le terrain
0: alors, tu parlais de feuilles de stats et de joueurs qui noircissent les, les colonnes. C'est tes Américains qui ont bien noirci les, les colonnes sur pré saison Et on en parlait avec Alexandre.
3: Alors, justement, avec tes US, tes relations sont toujours les mêmes que, qu'il y a dix ans. Ou maintenant, tu un peu plus
1: paternaliste avec eux. Bon, je crois que c'est pareil. Hein. C'est la même chose. J'ai moins de au moins boire de bière avec eux maintenant. Mais euh, autrement, c'est, c'est la même chose. Euh, ils viennent à la maison. Euh, s'ils ont un problème, ils viennent à la maison. S'ils veulent manger un morceau, ils viennent à la maison. C'est... Moi, je suis pas un coach qui... Il met toujours des barrières avec ses joueurs. Il en faut des barrières, mais je pense que, il doit avoir un respect mutuel. Voilà. Je pense que quand on leur dit quelque chose, ils écoutent. Euh, on n'est pas obligé de les punir, on n'est pas obligé de manger des gens salle à la part. C'est pas mon truc. C'était le truc de certains coachs, ça. Après, c'est leurs affaires. Moi, c'est pas, moi, j'aime bien aussi décider pas mal de choses. Moi, je préfère qu'un joueur joue dur pour moi parce qu'il m'apprécie, plutôt qu'il joue dur pour moi parce qu'il me craint. Donc euh, voilà, il y, y a deux façons de voir. Les coachs servent, c'est souvent euh, marche ou crève. On a vu ça par le voilà. passé. Voilà, ça, après, des fois, ça se passe pas bien. Euh, moi, ça s'est souvent très bien passé dans ma carrière, parce que ça fait un moment maintenant, quand même. Ça s'est très mal passé avec un ici, d'ailleurs, deux, ce qui a, coûté mon, ce qui, ce qui a causé mon départ. Euh, mais bon, voilà, ça arrive. Mais quand on a passé 11 ans quelque part, j'aurais dû partir avant, d'ailleurs. Mais euh, quand on fait 11 ans, c'est trop. C'est trop. Beaucoup trop. Donc euh, voilà.
0: Pour revenir à cette notion de, de paternalisme, est-ce qu'il faut a pour entretenir une relation différente avec des joueurs américains qui sont évidemment loin de chez eux, encore plus pour les rookies qui vivent leur première expérience comme ça, loin de leur, de leur cocon, à l'étranger. Il y a besoin d'avoir cette proximité en plus pour pouvoir en tirer le maximum
1: Je pense. Je pense que pour je dit le mot juste Pour essayer d'en tirer le maximum, il ne faut pas qu'ils se blues. Et pour pas qu'ils se découdent blues, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut, moi j'ai amené Jackson Wall. J'ai montré quels étaient les bouchers. Euh, je les ai dit, voilà, ouais, là c'est le fromage, euh, voilà, euh, je l'ai amené, etc. Ma fille a fait la traductrice euh, euh, quand ils passait le, ils apprenaient à conduire parce qu'ils sont venus sans savoir conduire des voitures manuelles. Euh, donc voilà, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. C'est, Et il c'est faut... le coach qui fait ça. C'est... c'est fort
3: ça parce que c'est pas tous les coachs de, de Jeepers qui font ça. Donc euh, c'est, c'est Choulet qui fait ça.
1: Je sais pas. Euh, moi, ça me semble. On n'est pas aussi tous à Rouen. Donc, il euh, y a aussi, euh, je ne sais pas, peut-être que je ferai Paris aussi d'ailleurs, mais bon, euh, je ne sais pas. Moi, je, moi, il me semble important que les joueurs soient bien, savent, euh, sachent où manger correctement, où acheter leur viande. Ça, ça me semble important. Après, euh, peut-être que c'est je, je n'importe quoi, mais c'est comme ça, je ne changerai pas. Donc, euh, voilà. Et puis, je me suis battu pour que les joueurs aient des voitures automatiques. J'y suis arrivé. Je me suis battu pour avoir une télé, euh, une smart TV. J'y suis arrivé. Je me suis battu pour qu'on ait la fibre. J'y suis arrivé aussi. Euh, je me bats pour que chaque fois qu'un joueur rentre dans un appartement, avant qu'il arrive, la première chose qu'il est c'est internet capable de communiquer avec ses, ses proches et euh, quelque chose dans le frigo. Voilà, ben on y arrive euh, ça fait des années, des années que je me bats avec ça bon ici à La Corale ils ont, ils ont, bien, ils ont bien percuté là-dessus depuis, ils ont pas eu besoin de moi cette année pour ça mais euh, peut-être pour les voitures automatiques mais, mais pour le reste euh, ça me semble important que le gars qui est déjà complètement routes quand c'est des rookies qui sont complètement perdus, qu'ils soient au moins aidés au moins au départ quoi, après euh, voilà quoi, quoi, ça rime.
0: L'une de tes premières décisions lorsque la saison s'est arrêtée euh, du confinement, ça a été de faire... Faire Revenir Guillaume Quintard ici à tes côtés que tu avais connu dans les années 2000 lorsqu'il était notamment au centre de formation. Est-ce qu'il n'y a pas un partage naturel des rôles entre vous deux en mode good cop, bad cop auprès du, des joueurs
1: Je ne sais pas si c'est comme ça, mais il euh, y, y a surtout un partage des valeurs. Partage des valeurs euh, sur le terrain, en dehors du terrain. Moi j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler après les matchs. J'ai besoin de discuter après les matchs. J'ai besoin de temps en temps, euh, quand ça va moyennement bien, etc., de parler avec quelqu'un. Malheureusement, c'est pas faire un max mais euh, on n'est pas de la même génération. Il n'y aurait pas cet échange-là. Pas, moi j'ai besoin euh, d'aller boire. Une, une bière un soir après un entraînement quand on a fait un mauvais entraînement un très bon entraînement euh, guillaume est là guillaume est là moi ce qu'il faut comprendre c'est que le métier d'entraîneur pour moi c'est 24h sur 24 il n'y a pas euh, je rentre à 18h je coupe mon portable ça n'existe pas moi je réponds au téléphone à 2 3h du matin tout le temps mais mais j'ai n'importe quand recrutement par recrutement etc., etc guillaume il est comme moi on est de la même école on est un peu de la même façon de voir les choses on a un peu la même façon de voir le basket j'ai une confiance totale en lui etc moi j'ai dit je vais faire mon temps ici puis si jamais tout va bien tu reprendras la suite et puis etc etc pour le reste euh, voilà, voilà pourquoi et j'ai, j'ai une confiance total en lui. Et j'ai surtout... Le, on aime un peu les mêmes choses dans la vie. Musique, euh, lui, il suis plus branché voiture, moi plus moto, mais on a un peu les mêmes choses. C'est, c'est important de partager des choses. Moi, Max, Max euh, fera son chemin, certainement. Mais Max, le, on, on lui a fait le, 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 le pire des cadeaux l'année dernière. Max, il n'avait jamais coaché de sa vie. Et on le met dans une équipe en difficulté, avec des ricains qui faisaient déjà un peu la loi, et on lui dit, tu vas te débrouiller. Mais ça ne peut pas marcher. Alors oui, ça marche. Ça marche sur 2, 3, 4 matchs. Parce que les ricains, entre guillemets ont pris un peu le pouvoir, font un peu ce qu'ils veulent, etc. etc. et ça marche parce qu'ils sont libérés. Mais ça ne peut pas marcher sur la durée. Et si c'était aussi simple d'être coach, on ne passerait pas des années des années avant d'avoir des, des résultats. Max, c'est quelqu'un qui va être euh, certainement un bon coach un jour. Mais on ne peut pas passer d'un rôle d'assistant sans avoir coaché une équipe proprement dite, à directement apprendre une équipe de JPLite en difficulté. Et euh, quand euh, certains ont pensé qu'ils avaient, euh, avaient trouvé la, 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 la potion magique ou le, ou le Graal, euh, il faut rester tout à fait logique. Ça n'existe pas, ça. Euh, on a vu des exemples flagrants il n'y a rien qui peut remplacer l'expérience rien qui peut remplacer le, le, le je dirais le, avoir coaché des joueurs etc moi j'ai remplacé Mikael à Chalon c'était son premier euh, club Jeep euh, Elite euh, c'est parti en, en vrille euh, dès les cinq premiers matchs Duniaïssa c'était quand même un joueur de basket reconnu c'est parti en vrille aussi et ils ont fait, euh, je dirais, au niveau du basket, autre chose que ça a pu faire Maxime Boire. Donc Maxime, le balancer comme ça, où il était, mais je pense que honnêtement, lui, il était soulagé quand je suis venu. Hein. Après, euh, qu'il trouve sa place, il faut un peu de temps. Et je pense qu'il est très, très bien dans ce qu'il fait en ce moment. Très bien.
3: Jean-Denis, tu as parlé de la différence de, de génération entre les personnes. Donc, tu es de la même génération que Guillaume Quintard. Mais par rapport aux jeunes joueurs, ce n'est pas la même génération. Tu es de plus en plus euh, Les lunettes. Mais non, on a vu. Euh, <rire> ah, est-ce que tu leur fais encore écouter du blues Est-ce que tu as vu des des, des différences entre les générations qui arrivent et les autres Bien
1: Évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les différences, c'est une catastrophe. On a a plein de bons gamins. Moi, je me régale. Honnêtement, ici, je plaisante avec eux parce qu'ils ont des coupes de cheveux à ne pas sortir dehors. Mais bon, ça, c'est comme ça. Euh, j'en ai bien là, à l'heure en espoir là, avec euh, un côté blanc, un côté noir. Faut sur le Il euh, faut, hein. bon, faut, faut être bon, il faut être marseilleur hein, pour faire ça. Donc euh, après voilà, non, moi j'aime les, les, les jeunes joueurs, je, je, je les aime les joueurs. Donc voilà après, ils écoutent de la merde de musique, mais ça c'est comme ça. Euh, j'essaie de leur faire comprendre, de faire écouter deux trois trucs où il y a quand même de la musique. Je veux dire des instruments de musique quoi. Mais parce que
0: ça marchait quand on a de marche ça dans le travail. Non, de ça marche
1: pas. C'est sûr que ça marchera pas. Ah, j'ai fait écouter quand même euh, Madison Sam McLean. Il a dit, ah coach, c'est bien ça. J- J'étais content au moins déjà d'écouter un truc, euh, voilà, qui ressemble à la, la, de la musique. C'est honnêtement les nouvelles générations. Bon, on, est, on a quand on était jeune, nous, moi en particulier, je faisais gueuler mon père parce que j'écoutais du rock, mais euh, j'écoutais aussi Georges Brassens parce que Georges Brassens fait partie des gens qui sont pour moi exceptionnels. Georges Brassens, pour moi, c'est le top du top au, au niveau français. J'ai jamais entendu quelqu'un avec des paroles pareilles. Je connais toutes les chansons de Georges Brassens, les 11 albums, j'ai connais par cœur. Et voilà, moi, euh, on dirait pas. Hein. Mais jean jean pour moi, c'est un, c'est un maître. C'est, c'est voilà, c'est quelque chose. J'attends qu'une chose. J'ai pas encore l'occasion ça, de me recueillir sur sa tombe parce que c'est quelqu'un qui a bercé toute ta jeunesse et qui était quelqu'un qui était euh, aimé par mon père et ça m'a toujours fait quelque chose d'écouter Georges Brassens. Voilà.
0: Peut-être que tu passes à côté de chanteurs à texte hein, dans la playlist de tes joueurs.
1: Ah, je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr parce que les motherfuckers et, et My Nigger, je pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui qui soit de près ou de loin euh, proche de, de Brassens. Après, moi, je suis un amoureux du blues et on sait tous que le, le blues c'est l'origine de la musique. Donc après, voilà. J'écoute du rap aussi. Hein. Voilà. Après, je sais très bien que quand je leur mets de la musique, que si j'en mets Proud Mary le samedi matin, ils me regardent avec des yeux comme ça. Mais bon, c'est pas grave.
0: Au-delà de la musique, est-ce que ça demande d'avoir une autre gestion avec ces ces joueurs, avec ces nouvelles générations Est-ce qu'ils sont plus ou moins sensibles à à l'autorité, à ton discours C'est plus difficile
1: qu'avant non, non. Non, il faut être honnête avec les gens. C'est tout. La base, c'est l'honnêteté. Si on est honnête, ça passe. Quelles que soient les générations. Si on dit quelque chose à quelqu'un qu'on fait derrière dans son dos, ça marche pas. Par contre, il faut être honnête. Donc voilà. Après, ça fait mal des fois. Hein. Des fois, euh, j'aimerais bien être malhonnête. Parce que des fois, je sais que j'ai des choses, ça fait mal. Mais bon, euh, je préfère les dire, que ça passe mal, plutôt que de rien dire. Donc, euh, ou, ou, ou de faire le faux cul. Donc euh, voilà. Après, c'est, c'est comme ça. Comme je dis, moi, j'ai, j'ai 62 ans cette année, en pendant très longtemps. Je cours plus de cachet. Le jour où je où j'aimerais plus me lever le matin pour faire du basket, je resterai chez moi. Je vais pas aller courir pour avoir un contrat supplémentaire pour aller à la retraite. Je pourrais l'être dans pas longtemps. Moi j'aime le basket. J'aime lever le matin. J'aime travailler avec mes joueurs. J'aime aller à la muscu. J'aime bien être challengé un peu parce qu'il y en a un cas qui me challenge cette année, c'est Jackson Rowe, parce que les autres sont très loin derrière. Mais euh, c'est ça que j'aime. Et puis ça me prouve que je suis encore jeune et que je suis encore là. Voilà, c'est ça qui me plaît. Le reste, euh, courir pour avoir un contrat supplémentaire, ça, franchement, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais absolument pas. Le jour où j'aimerais plus ce que je fais, j'arrêterai. C'est clair. Quand j'aurai plus la passion, j'arrêterai. Alors j'essaierai peut-être de faire autre chose. Certains me disent ouais, ce serait bien, tu serais toi, directeur sportif ici ou directeur, etc. Tu t'occupes du club et tout. Pourquoi pas Parce que c'est vrai que c'est un truc super intéressant. Irwan quand même. 5000 personnes avec la saison de merde qu'on a fait l'année dernière. 5000 personnes dans la salle. Moi je suis arrivé, 5... on a fait pratiquement, quand je suis revenu, je ne vais pas dire de conneries, pratiquement 5000 guichets fermés tous les matchs. Mais où ils font ça À Levallois Non, à Monaco. Non, non, mais voilà, c'est... Moi honnêtement, tous les matins je me lève. Tous les matins je suis content de venir bosser.
0: Mais est-ce que tu devrais dans un bureau dont on t'imagine que vivre au milieu de tes joueurs finalement
1: je suis pas obligé d'être dans le bureau, hein. je peux être aussi autour de la salle, on peut travailler différemment. Mais Par contre, je serais moi, si j'étais manager général ou si j'étais directeur sportif, je ferais tous les déplacements, hein. ça c'est sûr. Hein. Je ne resterai pas ici pendant que l'équipe est à l'extérieur, ça c'est sûr que je ferai tous les déplacements.
0: Hein. Alors Jean-Denis, directeur sportif, ça ne serait pas une présence un peu encombrante pour
1: un coach Il faudrait qu'il fasse avec tes débriefings, j'imagine bah, Pourquoi Jean-Li- Jean-Louis bord il gueule autant que moi, hein. et à Dijon, ils font d'excellents travail. Hein.
2: Comment se passent les relations en interne au club depuis, depuis ton retour
1: c'est un long débat ça, hein. c'est très compliqué, très compliqué parce que euh, on manque de personnel, voilà. Alors je sais que ça fait sourire certains quand on a dit on cherche un bénévole pour le club, pour aider, mais vous pouvez pas vous imaginer, j'ose pas le dire parce que les, les coachs, s'il y avait des coachs qui écoutent ce que je vais raconter là, ils vont se foutre de ma gueule. Mais on, on fait des choses, mais qu'on doit même pas même pas faire, même pas s'occuper, mais m- même pas, vraiment même pas. Je veux dire, je vais pas dire que j'en fais autant quand je suis arrivé en 2000, mais euh,
2: pas loin. Quoi c'est des, des petits... Des petites choses du quotidien, c'est. Euh, ouais.
1: Petites choses du quotidien, mais <rire> c'est pas que des petites choses du quotidien. Mais beaucoup de choses. Alors, on a essayé de remettre, euh, faire des fiches de poste, remettre la kiné dans ses attributions. La kiné, elle est pas là pour laver les maillots. La kiné, elle est là pour faire de rediguer des soins aux joueurs. Le coach, euh, l'assistant, il est pas là pour s'occuper des déplacements ou pour euh, s'occuper de, 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 de X choses. Il est là pour euh, faire du basket. Le coach, moi, bon, il peut faire un peu plus de choses parce qu'il a du temps et puis qu'il a pas de, d'enfants en bas âge, donc c'est pas gênant. Mais euh, il nous manque, honnêtement, il nous manque euh, un team manager en attendant, mais d'une façon cruelle. Cruel. On a un président qui est, tout le monde le connaît, Manu, qui a une une dimension internationale énorme, qui a pas le temps d'être là. Et on a un directeur général, Nicolas Revray qui est encore directeur d'Orfeor, et qui a un boulot prenant et qui a également du mal d'être là. Donc c'est vrai que, pour nous, c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué, pas sur des tâches majeures. Parce que les tâches majeures, ils peuvent les assumer. Mais c'est compliqué sur des conneries. Ce matin, on a fait essayer les shorts aux joueurs parce qu'on a eu des shorts qui n'allaient pas, etc., etc. On a perdu une heure à trouver les shorts, ils étaient dans la boîte aux lettres. Après, euh, on a fait essayer les shorts. On a... C'est, c'est, c'est tous des trucs qui perdent un temps fou, quoi. C'est, c'est, c'est plein de trucs, c'est des conneries, mais voilà. Après, il faut s'occuper d'envoyer euh, Sylvain euh, au des euh, Il faut lui prendre le, tra- le billet de train qu'il prend. Bah, c'est Guillaume qui a pris le billet de train, ok. Moi, je me suis arrangé avec Chalon pour qu'un un bénévole ou une, un dirigeant de Chalon l'amène à. à... C'est, pas du... c'est pas. Honnêtement, c'est pas notre travail, quoi. Voilà. Donc, c'est pas notre travail. Moi, j'étais à Chalon pendant 6 six... On avait, moi j'avais deux assistants. Euh, il y avait un préparateur physique, mais on, il n'est pas resté longtemps. Euh, et on avait euh, par contre un team manager qui s'occupait de tout ça. On partait en déplacement, le resto il s'en occupait, les menus, tout était fait et tout. Qui fait les menus chez nous Qui s'occupe des menus Sandrine, la kiné, dans le bus, etc. etc. C'est pas normal. On, doit, on est en JP Elite. On doit avoir au minimum un attendant. Alors je sais que cette année c'est pas, c'est pas budgeté, etc., etc. Mais est-ce que c'est au coach de s'occuper des maillots Est-ce que c'est à la kiné de laver les maillots Est-ce que c'est au coach de s'occuper des déplacements, est-ce que, de s'occuper des déplacements est-ce que c'est au coach de s'occuper des problèmes bancaires est-ce que c'est au coach de s'occuper de de, de, de tas de choses Non. Alors, il y a un manque énorme à ce niveau-là. Voilà. Pour le reste, outil de travail exceptionnel. Muscu, ça va. Pas de problème. La salle est toujours propre. Tout est rangé. Tout est nickel. Absolument L'outil de travail Pour moi Il est parfait La seule chose C'est qu'on peut pas Avec Guillaume On peut pas tout faire Et au quotidien Il y a des tâches Qui doivent être tenues Par un intendant Un team manager On l'appelle comme on veut Mais c'est un poste Qui pour moi Est aussi important Et pour les pros Je dis bien pour les pros Qui est pratiquement plus important Qu'un préparateur physique
0: Alors justement À 62 ans Bientôt Avec euh, ta carte de visite Et deux titres de champion de France Pourquoi finalement Être reparti au combat Ici dans un contexte Avec un club À, à petit budget Où finalement Tu, tu es amené à, à jouer le maintien comme il y a près de 20 ans lorsque tu avais fait monter la chorale finalement il n'y a que des coups à prendre à avoir relevé ce challenge
1: Ouais, mais ça m'a je m'en fous, les coups. Qu'est-ce que j'ai app- qu'est-ce que j'ai approuvé? Je pense que je suis encore capable de faire des choses intéressantes au basket, je suis encore capable de, 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 de faire des coups intéressants et, et de faire des bonnes saisons. J'ai encore une fois la passion, et quand j'aurai plus, j'arrêterai. Je me sens pas asbine ou quoi que ce soit au niveau du jeu, au niveau des systèmes de jeu. Je me le sens d'autant moins, parce que je vois chaque année avec plaisir que deux, trois équipes prennent en partie mes systèmes de jeu, souvent, et, et les gardent et les utilisent. C'est risque zéro pour moi. J'habite ici, j'ai pas besoin de Maison de fonction, j'ai pas besoin de voiture de fonction, j'ai pas besoin, euh, j'ai ma moto, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordi. Moi, bon, c'est que du, que du plaisir de venir travailler. Moi, le, la pire des choses pour moi, c'est l'inactivité, je deviens fou, donc euh, comme ça, c'est au moins clair.
2: C'est important de, de le faire à Rouen, euh, la région où tu vis depuis 20 ans, même si tu es natif d'ici, c'est, euh, c'est vraiment le plus.
1: Je suis pas natif d'ici, mais euh, ici. C'est chez moi. Je suis pas natif d'ici. Et je suis fier d'être franc-comtois et en particulier, je suis très fier d'être né dans le houdou. Mais euh, ici, c'est le, l'endroit où j'ai passé le, le plus de temps dans ma vie. Et C'est certainement dans l'endroit où je vais mourir. Donc à partir de là, je suis chez moi ici. Je ne parle pas au club, hein, mais dans la région. Et Rouen, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est une belle, c'est une belle région. C'est une belle, c'est une ville qui est sympa. Il y a eu un très beau travail de fait les dernières années pour rendre la ville un peu plus, euh, un peu plus, euh, je dirais, euh, attrayante. Et je le dis, je le dis pas sans connotation politique parce que j'en fais pas. La Cotentin, c'est joli. On est dans une belle région. Moi, j'aime les vaches. Les les chevaux, les champs, j'aime la technologie à la campagne, je suis servi, mais j'ai refusé euh, des grandes villes, franchement. Moi, on me dit tu vas cocher demain à Paris, tu as Paris ou Rouen, euh, le choix il est vite fait, hein. jamais à Paris.
3: Jean-Denis sur Rouen, tu as un aura exceptionnel, l'autre jour euh, en, en salon VIP, as parlé devant 600 personnes et tout le monde s'est tué et t'as écouté. Est-ce qu'on peut imaginer un jour euh, Jean-Denis Choulet, maire de Rouen
1: non. Non. Ah ça non, merde de l'équipe. Li... Merde, merde Pouilly, <rire> à la limite, mais... Non, non, même pas, non, pas merde, non, c'est pas mon truc. La politique, franchement, c'est pas mon truc, ça a jamais été. Vu mon parler, comment je pourrais faire de la politique quoi. Je peux pas. Et puis euh, je peux pas. Et honnêtement, je n'aime pas. On va
0: revenir en basket. C'est quoi ton objectif, justement, pour cet exercice qui arrive Est-ce que la chorale va lutter pour le maintien cette saison
1: Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a quand même un effectif qui est qui est un peu limite Et quand les gens nous auront scouté et, et nous auront et, et seront appuyés où il faut, on on, on, a, on va voir. Mais ce que ce que ce que je, je pense par contre, c'est que on a une équipe qui a envie de faire des trucs, qui a envie de jouer ensemble, qui a envie. On a tous des on est un peu des underdogs underdog. C'est, on est un peu des gens dont personne attend. haut wow, c'est que de probé, des jours de pro des rookie, etc, etc. Mais eux, ils ont envie de prouver qu'ils sont plus que ça. Et moi, ça me plaît, ça moi, aussi. Et puis, euh, on, a, on a des gens qui ont approuvé Après, je sais qu'on risque d'avoir des difficultés. Et, et on a pris beaucoup de risques. Et... Ouais, on a une équipe surtout qui a un état d'esprit complètement différent. quoi. Voilà, on avait des joueurs l'année dernière qui jouaient à domicile. Puis, quand on était sur, avait fait 50 km en dehors de ils n'en avaient plus rien à foutre. Donc, euh, c'est compliqué. Hein. J'ai, j'ai toujours expliqué, cette année, on défend. On dit, tiens, ouais, c'est un choral de sa défense. Cette année, ça défend. Mais la défense, c'est 80% de volonté. Euh, la technique défensive, euh, <rire> je veux dire, quand on défend sur un contraint quand on défend fort sur la balle faut pas s'appeler Einstein pour savoir ce qu'il faut faire hein. après dans les rotations défensives c'est différent mais euh, tous les coachs de, de, de GP Leaf ça va te défendre euh, tous les coachs sont pas des joueurs qui ont envie de défendre et euh, l'année dernière euh, on avait des joueurs qui n'avaient pas envie de défendre après euh, faut se poser des questions attention hein. euh, imaginons euh, Marche se blesse ou Steven Francisco se blesse il n'y a, a pas de marche nous pour qu'on fasse une bonne saison il faut qu'on passe à travers les blessures et
0: puis il y a une autre donnée avec des jauges qui s'annoncent réduites dans les salles avec le protocole sanitaire il y aura peut-être moins le public qui pousse euh, l'équipe euh, qui reçoit et donc peut-être euh, l'occasion d'aller faire des coups à l'extérieur dans des, dans des salles qui sont généralement hostiles ouais,
1: les salles hostiles, c'est chez nous. Et puis après, euh, les salles vraiment hostiles, à part le portel mais c'est pas hostile, c'est plutôt euh, bon enfant et, et qui pousse vraiment fort. Ouais, limoges un peu, mais bon, euh, voilà, je sais pas. En plus, moi, si tu veux, me brancher pas sur le problème du Covid, parce que N'attendu c'est, c'est quelque chose qui me, qui me gratte, mais d'une force euh, incroyable. Donc euh, j'en peux plus, cette histoire-là. Je veux dire, genre, je... on entend tout et son contraire. Donc euh, à la fin, ça, ça, ça fait six mois. Six mois, laissez-nous vivre, s'il vous plaît.
2: Le niveau de la Jeep Elite, comment tu le vois Est-ce qu'il y a une hiérarchie vraiment établie En ville qui est
0: vraiment au-dessus ou...
2: Et derrière, ça suit ou...
1: Je pense que Villeurbanne est au-dessus sur l'effectif. 15 joueurs
0: professionnels, tous les postes triplés. Ouais.
1: Après, il faut les faire jouer. faut savoir aussi ménager l'ego des joueurs. Parce que c'est pas gagné. Hein. Euh, voilà. Après, Monaco va pas être mal. Puis Monaco, il y a quand même un coach en face qui aura, à mon avis, une grosse envie de, de rivaliser avec Lazvel. Euh, on sait tous pourquoi. Euh, voilà, je pense que sur le papier, Lasvel a fait la meilleure équipe possible au niveau des joueurs. Il n'y avait pas mon baobab quand ils sont les à jouer. Donc euh, avec le baobab, ça change la donne. Hein. Parce que, encore une fois, si on était champion de France en, 2000, en 2017 avec Chalon, euh, Mustafa Fall euh, est en grande partie responsable de ça. Hein. Donc, euh, quand il n'est pas là, c'est quand même plus facile d'aller mettre les ups dans la raquette. Hein. Donc, euh, après, il y a deux coachs qui sont des jeunes coachs déjà
0: la solution de rechange dans le staff.
1: Ouais, alors ça, si on pense comme ça, et vous m'y arrêter tout de suite parce que, <rire> voilà. Euh, non, puis euh, honnêtement, c'est. Je sais pas, moi j'ai. Honnêtement, moi j'aime bien TJ Parker. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Je pense qu'il connaît le basket. Euh, il a fait 8 ans d'assistana. Je pense qu'il connaît le basket. Il était plongé dans le basket tout le temps. Euh, je pense qu'il connaît bien le basket. Après, euh, il a à la fois la chance et la malchance d'être le frère de Tony Parker.
0: Il aura toujours ce procès en légitimité. Voilà.
1: Et... Donc, euh, voilà. Après, je m'entends beaucoup moins avec Freddy Fautou, euh, qui était un joueur aussi euh, qui était pas un des joueurs que j'appréciais le plus même s'il avait un gros cœur pour son club mais voilà et puis Freddy Fautou il a, il a fait des choses euh, euh, en tant que coach qui étaient intéressantes mais il n'a pas non plus euh, révolutionné euh, le basket donc euh, penser que, que Freddy Fautou est largement au-dessus de TJ Parker euh, je ne suis pas euh, certain de ça moi donc voilà je pense que ce sont deux bons coachs et que l'important pour que le club aille bien c'est qu'ils s'entendent très bien tous les deux
0: et Si on parle de notre championnat finalement le, le championnat du maintien puisque c'est l'objectif déclaré il n'y a que deux descentes euh cette saison, donc ça fait quand même une épée de Damoclès en moins sur la tête et surtout les équipes qui ont eu des, des préparations euh, chamboulées, contrairement à à vous, contrairement à Rouen, où finalement on est passé entre les gouttes
1: un, On est passé entre les gouttes. Euh... Oui, on est passé entre les gouttes si on veut. On a quand même été chamboulé par la préparation parce que Jackson-Dorval n'a pas joué un match. Mais on a été... Euh... Nicolas Revray et les dirigeants, enfin surtout Nicolas, euh, étaient très brillants dans la venue des Américains puisqu'on a eu nos... tous nos Américains en premier en France et on est le seul club à l'avoir fait. Et là, encore une fois, ça touche un domaine que moi je ne maîtrise pas, c'est le domaine politique. Donc là-dessus, on n'est pas mauvais. Euh, après, on va essayer d'être aussi bons au niveau sportif. Mais euh, on n'a pas été trop... Bien perturbé euh, hormis Jackson euh, et la G, euh, on n'a pas été trop perturbé. Mais quand je dis Ladji, euh, heureusement qu'on a eu le nez de faire venir Boubacar, quand même. Un, parce que c'est quand même quelqu'un qui prend de la place. Et je pense que Ladji aura encore mis quelques années avant d'arriver à son niveau. C'est les joueurs qui vont en profiter pour le moment, parce que rapport qualité-prix, on ne trouvera plus. Et c'est un joueur qui va se développer. Hein, parce que ce joueur-là, par exemple, pour parler basket, il n'a jamais défendu en Omaha. Il ne faisait que de la zone dans son université. Donc il est un peu perdu, mais quand il va comprendre les principes de la défense Omaha, ça va être mieux.
0: Il est en post-formation ici, en quelque sorte.
1: Voilà, et puis c'est pour moi un jeune joueur, même s'il a 25 ans, 24, 25 ans, parce qu'il a il blessé, il s'est fait les croisés au début, etc. etc. Donc euh, c'est un joueur de 2m11 qui a une mobilité pour un joueur de 2m11, c'est assez incroyable quand même. Euh, je ne vais pas faire de mal à Burton, mais quand on compare Burton et, et un joueur de 2m11 au niveau de la mobilité, il euh, n'y a quand même euh, pas photo. Quoi. Lui, il peut sortir sur les écrans, il peut trapper, euh, c'est quand même quelque chose euh, au niveau de la mobilité. C'est intéressant. Après, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire euh, au niveau de son travail de haut panier, euh, et même au niveau de la gestuelle et au niveau de tout ça. Mais c'est quelqu'un qui peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Hein.
0: Donc avec un axe 1-5 prometteur, avec ce roster jeune, peut-être inexpérimenté, mais qui met beaucoup d'énergie, vous allez arriver à mettre
1: deux équipes derrière vous. j'espère qu'on en mettra plus Euh, j'espère mais bon on sait pas on sait pas comme je te dis nous si on passe à travers les blessures cette année touchons du bois on devrait devrait, euh, faire quelque chose d'intéressant si on a nos joueurs cadres blessés honnêtement c'est pas leur jeter la pierre mais les joueurs qu'on a en rotation c'est pas les joueurs qui vont nous apporter au niveau du scoring et qui vont pas nous apporter au niveau des des, des moments décisionnels au niveau de la match ce sont des des guerriers des combattants qui sont importants dans un groupe ce sont pas les joueurs qui vont aller nous mettre 20 points ou 25 points en attaque hein. l'important d'avoir une équipe qui reste à l'abri entre guillemets des blessures quoi.
0: merci Jean-Denis merci Benjamin merci Alexandre merci. Et on va merci. suivre cette saison hein, passionnante dès euh, dimanche sur le parquet de Bourg-en-Bresse et puis on, on débriefera on donnera notre avis on distribuera les bons points et les mauvais points merci Jean-Denis bonne saison bonne chance à, à la chorale de Rouen merci. et puis on se retrouve évidemment euh, sur les plateformes de, de podcast et puis moi je vous donne rendez-vous tout au long de la saison sur Active pour vivre ensemble les matchs de la chorale à très bientôt
2: Chorale. Le podcast.